0: Manners Maketh Man Do you know what that means? Then let me teach you a lesson Are we going to stand around here all day Or are we going to fight? A todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Este iba a decir una semana más, pero esto es un especial que estamos haciendo porque, bueno, tenemos un libro que se llama Del Sofá a la Cocina, lo sacamos por Berkami y.
1: Es un nosotros metastático.
0: <risa> metastático. <risa> no, iba a presentarnos después, pero ya me había embalado. Me bueno, soy Dani. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, a Metastática.
0: Le sacamos el proyecto y una de las recompensas que había en una de, la, una de las posibilidades de apoyarnos era un especial sobre la película que quisieran. Ya pudisteis escuchar uno de ellos hace un tiempo. Era el especial sobre la película de Alfred Hitchcock, Rebeca. Y hoy tenemos un programa con una película pues muy diferente. Esta vez es gracias a nuestra mecenas Pilar, Pilar González, González Navarrete. Pilar González Navarrete, y a decir ante Pilar González, también conocida como Pili o...
1: <risa> pigona. O
0: Pilar, o arroba Pigona en Twitter. Ay, Hola, Pili. ¿qué tal? Hola, Pili. Hola, Pili, ¿qué tal? Y este especial sobre una película, el que ella nos, nos pidió, porque si recordáis cuando los escuchasteis el especial de Rebeca, nos habían dado varias opciones. En este caso nos dijo Pili, vamos a hacerlo de esto. Uh -huh. Y la película que vamos a comentar es Kingsman, de Secret Service. Y, bueno, Valen, ¿qué película es esta? ¿De qué estamos hablando? Igual hay gente que no la ha visto, igual hay gente que no sabe que existe. ¿Esta película qué es?
1: Esta película se llama Kingsman, no sé qué de Servicio Secreto, la versión original. Y fue estrenada comercialmente en 2015, en enero. Pero el preestreno mundial se hizo en, a finales de año, en diciembre, en 2014, en un superevento que existe desde el 99, pero que yo me he enterado de sus detalles precisamente hoy. Yo también. Que hemos preparado el programa. En un super evento que lo llaman algunos la Navidad de los Geek que hacen en Estados Unidos, en Texas, organizado por el señor Harry Knowles, que es una personalidad en Estados Unidos, un pelirrojo, un poco regordete que empezó con su web de Ain't It Cool, que empezó como un blog así en el 96 y ahora pues, es un señor ahí de referencia, sobre todo en cosas de género. También ha organizado desde 2015 un festival de cine fantástico en Texas que tiene bastante renombre. Y esta cosa de la que os hablábamos donde se había preestrenado Kinsman, se llama Azon, que voy a traducir algo así como una maratón que se te queda el culo dormido.
0: Ajá, uh -huh. muy bien.
1: Que son 24 horas non-stop de películas que pueden ser viejas, cosas así de género que rescatamos de los años anteriores, pero que también se ha vuelto una costumbre presentar cosas por primera vez. Uh -huh. Y esto lo organizó el señor para celebrar su cumpleaños. Fíjate. Que no es listo ni nada. Y ahora es un super evento así que sigue siendo muy limitado, con capacidad para 200 personas y se presentan unos miles y miles de aplicantes. Y la selección pues, es muy curiosa porque les hacen así súper test, súper geek, cosas así de nerds que tienen que saber de cosas de cine y hacer unos vídeos muy locos y ahí seleccionan 200 personas que van muy contentas a ver esto. Y en este festival se ha visto por primera vez pues, cosillas como La pasión de Cristo, de Mel Gibson, también la trilogía El Señor de los Anillos, ahí porque se estrenó en diciembre de 2001 y se pudo ver allí, no sé si antes del estreno comercial, pero igual al mismo tiempo. Y okay. otras cosas como Dreamgirls, Magnolia, Snatch, Frozen, 300. Variado. V de Vendetta.
0: Variadito. <risa> cosas frikis, pero cosas menos frikis. Sí. <risa>
1: pues la película se rodó con 81 millones de dólares como presupuesto y ha recaudado 414 millones. O sea que no le ha ido Nada mal. Para ser una película que está clasificada para adultos mayores de 18 años.
0: Que hace poco hemos tenido una película con calificación R que también ha dado mucho que hablar, que ha sido Deadpool, uh -huh. que recaudó más de 700 millones, que es la que más ha recaudado. Pero vamos, que esta película no se ha quedado tampoco muy, muy mal en la recaudación. De hecho, ha recaudado tanto dinero que tienen una secuela preparada, que se estrenará en 2017 y que luego hablaremos de ella. Uh -huh. Y, bueno, eh, Kingsman de Secret Service eh, es una adaptación, otra adaptación más, ya que decías de Deadpool, de un cómic. Fíjate tú qué cosas. Y además es una de esas adaptaciones que yo me imagino que habrá mucha gente que no lo sabe, que es una adaptación. Porque realmente no lo parece. Luego hablaremos un poco más del cómic, concretamente yo, que me, es el que me lo he leído. Sí. Y, bueno... Concretamente empieza eh, la idea para esta película y para el cómic cuando Mark Miller, que es el guionista del cómic y también guionista de otros cómics que se han adaptado a cine y que conoceréis, como por ejemplo Kikash, mm. seguro que os suena, que también dirigió Matthew Bond, el director de esta película. Y estaban como buenos británicos estaban en un bar hablando de sus cosas y estaban discutiendo pues, sobre cosas de películas de espías. Y bueno. Sobre todo era que hablaban de que el género se había vuelto algo un poco demasiado serio. Le echaban de menos, me imagino, no sé si el camp, pero un poco el sentido de diversión y eso que tenían las películas y las cosas de género de espías en los 60, los 70. Y hablando sobre ello, pues decían: Tenemos que hacer uno que esté bien y tal. Y entonces, nada, decidieron hacer hacer el argumento, de hecho Matthew Bond es co-argumentista en el cómic y se fue desarrollando un poco tanto el cómic como la película un poco al mismo tiempo.
1: Como 2001.
0: Más o menos, sí, como 2001. De hecho, creo que eh, en el, la anterior colaboración de los dos artistas eh, también ocurrió algo parecido, era el hecho de Kikas, que también cuando todavía no había terminado del todo Kikas, la película la estaba haciendo a Matthew Bond. De ahí, sobre todo, algunas diferencias que tiene en la parte del final Kikas. Eh, Secret Service, que es como se llama el cómic, y Kingsman, la película, tienen bastantes más diferencias, pero bueno, que ya digo que hablaremos luego de ello. De hecho, eh, para dirigir esta película, Matthew Bond eh, dijo mmm, «No voy a dirigir X-Men Days of Future, of Future Past», después de haber dirigido First Class, que al final acabó dirigiendo Brian Singer. Casi se lo pidió un poco así, por favor. Dijo: Oye, Déjame que la diriges tú y tal. No se sentía mal dejándolo en manos de cualquiera. Al fin y al cabo, había sido el productor eh, Brian Singer de la anterior película. Y es que tenía muchas ganas de hacer esto. Y le pasó un poco, que es que me ha, me ha tocado un poco la fibra. Decía en sus palabras, Matthew Bond, algo como lo que nos pasó a nosotros cuando hicimos el libro: uh -huh. que es como la haga alguien algo parecido una película de otra vez un poco así más ligera, más divertida, me va a dar algo. Que no he sido yo el que lo ha hecho cuando se me ha ocurrido a mí. Y, y dijo, voy a hacerla. Así que todos tenemos algo en común.
1: Voy a hacerla y no voy a esperar que acabes el cómic. Voy a empezar a rodar.
0: Mira, voy a empezarlo ya. Es eh, que no puedo esperarte. <risa> Eres muy lento.
1: Eres y... muy lento y no me gustan tus finales. Ya me contarás. por qué
0: <risa> okay, Sí, desde luego... Bueno, en fin. Se parece más que otra de las cosas que ha hecho Mark Miller que se adaptó al cine, que fue Wanted que no se parecía prácticamente nada, era una cosa muy diferente, pero bueno, luego eso, luego hablamos de ello. Y además, un poco la inspiración para la, el argumento o la premisa de la película viene porque Mark Millar había leído una, un artículo, creo que era en The Observer, en el que comentaban que Terence Young, que era el director de la primera película que se hizo de James Bond, que era James Bond contra el Doctor No, eh, quería que el protagonista fuera Sean Connery. Y eh, Ian Fleming, que era el autor de las novelas de James Bond, dijo no, este le falta clase, es un escocés así un poco... como Eso que dicen ahora...
1: Idris Elba es muy callejero.
0: Exactamente, es demasiado street. Pues lo mismo decían, fíjate, hace 50 años, las cosas no han cambiado mucho, de Sean Connery y Terence Young, pues dijo voy a hacer aquí un, como dicen en la película, un Mizer Lady y voy a intentar hacer de este chaval alguien un poco más un caballero. Y entonces, pues, le llevó a, a restaurantes, le, le enseñó cómo vestir y todas estas cosas. Y de ahí viene la inspiración de muchas cosas que veis en la película. Por supuesto, si no habéis visto la película, a lo mejor lo estáis escuchando por curiosidad y queréis saber qué opinión tenemos, pero que sepáis que va a haber spoilers de toda la película, a lo mejor decís, vale, me da igual. Pero bueno. Si la habéis visto, mejor. Yo mm, creo que es sí. más, más interesante. Y, bueno, ¿de qué va la película, concretamente? Ya os he dicho así alguna cosilla, pero eh, empieza con una escena que tenemos ahí de acción en el año 97, en la que un grupo de agentes eh, captura a lo que parece un terrorista y resulta que tiene una, una bomba y no se dan cuenta más que uno de los que están allí, uno de los agentes, y ese agente pues salva a los demás de esa bomba.
1: Con su propia vida.
0: Con su propia vida. Y después cortamos a 17 años después, bueno, perdón, todavía no. Eh, después vemos a uno de esos agentes ir a ver a la viuda de este agente y eh, hablar con ella y decirle, mira, te dejo aquí esta medallita en la que viene un teléfono. Si llamas yo intentaré hacerte un favor o lo que sea. Y la mujer dice, pues, ¿qué mierdas es esto? Sí, se ha muerto mi marido. Y
1: ni siquiera sabía de qué trabajaba.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Total, que se lo deja el niño, que por supuesto va a ser nuestro protagonista. Y ahora es cuando cortamos a 17 años después, que es que una cosa que me llama mucho la atención es que, digo, 1997, 17 años después, y me he dado cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde 1997. Socorro. <risa> no sé por qué me ha venido así de repente. Uy, son 17 años. Eh, y nada, el protagonista de la película es Gary Unwin, aunque
1: nombre no le llamamos nunca. así
0: nunca, le llamamos Exi. Oegi. O Eggy O Eggy depende de quién le llame. Como Oxy. También, efectivamente. Es como nuestro gato, tiene muchos nombres. <risa> y nada, pues es un chaval que vive con su madre y su hermana pequeña, que la madre tiene un novio un poco horrible. Un poco no. Mucho, lo puto peor, en resumen. Su maltratador. Y de todo, probablemente, pero sobre todo eso. y sí, Delincuente. Sí, y tiene por supuesto su, su banda de lamentables. Y, y nada, pues Exy básicamente no está en el colegio, se mete en problemas y concretamente aquí cuando se va de casa y le de, y deja a su madre con... Este, este monstruo y otro, otro amigo pues se va al bar, al pub con sus amigos y allí tienen algunos problemas con unos personajillos estos que, no digamos que trabajan para, pero bueno, de la panda de, de su padrastro, por llamarlo de alguna forma, y nada, les echan del pub, pero él en el último momento pues le roba las llaves del coche, que siempre está muy bien, y nada, pues se ponen a hacer un poco el gamba y al final termina dándose un golpe contra un contenedor por no atropellar a un animalico. Y ahí es donde sabemos que es el verdadero héroe de la película. Exactamente. Y, y nada, le arrestan y él utiliza esta medalla que lleva colgando desde hace 17 años, dice su clásica contraseña de película de espías y sale de la, de la cárcel. Y ahí es cuando conoce al otro protagonista de la película, que es... Galahad. Y ahora hablaremos del de cast y demás, que no estoy diciendo nombres de actores ni nada. Y Galahad le dice que su padre le salvó la vida y, y nada, que qué ha sido de su vida con lo que él prometía. Tenía muy buenas notas, fue al ejército y también era alguien que tenía mucha promesa, pero al final pues... Según dice Exi, pues no tiene muchas opciones porque tiene que quedarse con su madre, está con este desagradable y, bueno, eh, nada. El caso es que a partir de aquí empezará, por supuesto, eh, después de esta primera prueba de lealtad que le hace galajaza a Exi para ver si no dice nada de que se ha encontrado con él o de lo que ha pasado en el bar, que es donde... Le mete una somanta de palos a todos los desagradables que había por allí. Muy entretenido, por cierto.
1: Con un paraguas. Está en inglés. Entre otras cosas. El sentido del humor está muy bien.
0: Es un caballero. Y, y nada, pues Galagat decide proponer a Exic como el reemplazo a uno de los agentes que hemos visto morir en una escena de la película.
1: Que esto es, bueno, Paila no lo va a entender porque no ve los 100, pero es una aliciente para que lo vea. Es como cuando lo de los clanes de los grounders proponen a sus candidatos para ser commanders y tienen que ir en el conclave y acabar unos con otros.
0: Sí, vale, ok. <ríe> un buen ejemplo. Y nada, ese es un poco el, el inicio de la película. La gente que he dicho que había muerto anteriormente y que Galahad propone a Exy como su reemplazo, es una escena que vemos en, un, en Argentina, si no me acuerdo mal. Hay un secuestrado, que es un doctor... Eh, no sé exactamente en qué.
1: En Star Wars.
0: Es Marjamil. <ríe>
1: es que me di cuenta ahora. Ok. Ahora, digo ahora porque vimos la película justo antes de grabar.
0: ¿Otra vez? Sí. Y, y nada, pues este agente se carga a todos los que hay dentro de, de la cabaña eh, secuestrando a, a este hombre pero a todos menos a uno.
1: Si alguna vez me tienen que secuestrar unos malignos, espero que sean tan educados como estos.
0: Ya te digo, sí, sí. Solamente quiero hablar con ustedes. Que son, todo, un, son todos muy educados. Un whisky tal, <risa> y tal. Y nada, y, y muere a manos o a, a piernas de Gazelle, que es la mano derecha del de villano de la, de la película, que es Valentine. Y entonces, bueno, ese es el, ese es el punto de partida. ¿Qué más tenemos entonces? He dicho que no hemos comentado los actores que estaban implicados en la peli, es excepto lo de Mark Hamill, así que vamos a hacer un repasito a lo que es el, el casting.
1: Pues eh, Exy, que ya hemos hablado, que es el, el héroe joven de la película y el que hará el típico viaje del héroe, de persona que viene el señor Master y le entrega una misión y al principio dice que no, pero después pues, tiene todo, todo el típico viaje del héroe. Está interpretado por Taron Egerton que este fue su primer papel protagonista. Aparece en IMDb con algunos créditos, pero a saber no. de salir un minuto en alguna serie que nadie vio.
0: Me parece que sobre todo eran cortos, además. Sí, o sea... poquita
1: cosa. El señor Colin Firth, por supuesto, que es el señor que aparece... El que vendía la película, vamos, que era el Kingsman, el okay. señor con traje, y el señor que nos sorprende, pues estamos acostumbrados a verlo como un caballero que sigue siéndolo aquí pero no lo habíamos visto desplegando esas dotes asesinas, con cierto. tanto estilo y tanta elegancia y tanta potencia que no me sorprendió. Fue una de las cosas que más me gustó al ver la película, que la vi, por cierto, cuando Pilar nos dijo que teníamos que hacer el especial y de verdad se lo agradezco creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez en algún programa, pero es una película que no habría visto por mi propia voluntad. Seguro. Uh -huh. Y es bastante entretenida, aunque ya hablaremos de opiniones luego. Spoiler. Pero eso que ver al señor Colin Firth, sin ser yo de comedia romántica ni nada, pero que sé que es un señor caballero, pues me gustó en este esta peli y creo que tiene aparte de la anécdota esa de los primeros James Bond que no querían coger al señor Sean Connery uh -huh. porque no daba para el papel, creo que esa también es una elección bastante inteligente en ese sentido, uh -huh. porque no estamos acostumbrados a verlo en este tipo de personajes.
0: Go too generous to trifle with me if your feelings are what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes are unchanged. But one word from you will silence me on this subject forever.
2: Oh, my feelings.
1: My feelings are I'm ashamed to remember what I said then. Los feelings de Piler. Este corte si no habéis visto Gainsmann y estáis aquí o pensáis que de la película, pues no. Es de Orgullo y Prejuicio y es uno de los papeles más recordados del señor Colin Firth. Y creo que es uno de los papeles por los que más le gusta a Pilar el señor Colin Firth. Es Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio.
0: Y es además el papel que le llevó a la fama, de hecho.
1: Y al lago. también una escena que también es muy importante para Pilar. Así que aquí está nuestro regalo para ella. Pues si sí, os decíamos que no estábamos acostumbrados a verlo en este tipo de personajes, así que exigieran pues no sé, mostrar más dotes de fuerza física y de habilidad
0: Sí, pe películas no solo... de acción sí
1: También aparecía, por ejemplo en El Paciente Inglés eh, interpretaba a Mark Darcy un poco haciendo guiño Mr. Darcy en Bridget uh -huh. Jones también salía en Love Actually siendo uno de los pringados de Love Actually pero bueno,
0: el de la portuguesa <ríe>
1: <Un> acosador <risa> y también lo hemos visto en otros papeles diferentes como el King Speech eh, también lo vimos en Tinker Taylor, Solder, Spy.
0: Mira, espías. Spy
1: y espías y sastres. Sí. Y otros papeles de este tipo. Como curiosidad, me pone aquí Daniel, que en la película Gambit, supongo. Sí. Es la de las cartas. Es otra película. ¿Cómo? Ah, no, ese es el Gambito.
0: Yo nunca jamás pensé que esa <risa> opinión manara de ti.
1: manara de mí. Pues Gambit, que es el remake de una película en la que. El señor Colin Firth interpreta el papel que interpretó Michael Caine en la película original.
0: Y que Michael Caine también aparece en esta película. Sí,
1: como curiosidades, vamos. Aquí más tenemos. Tenemos al señor Samuel L. Jackson, que siempre decimos que graba sus cosas en pijama de su casa con un fondo verde. Aquí, por lo menos, hace una cosa de interpretación que ya comentaremos luego porque tiene su anécdota. También sale Mark Strong, bueno, Michael Caine, como decíamos, es Sophie Cookson que tampoco había hecho ningún papel destacable antes, que es la jovencilla de la película, que se nos convierte en Lancelot luego. Uh -huh. Tenemos también a Sofía butela que interpreta aquí a Gazelle. Eh, Mark Hamill, como ya decíamos. Jack, da Jack Davenport, que yo lo conozco al por el papel infame que interpretó en Flash Forward. Okay. Y básicamente hay muchos más nombres, pero eso son uh -huh. las caras así más famosas.
0: Sí. Y nada, ya que hablamos de cast... Sobre todo de la secuela, sabemos cosas de el cast que va a haber, los nuevos, las nuevas incorporaciones. Pero antes voy a poner otra cancioncilla de la película. Estas son de esas. Algunas de estas canciones son de esas de. ¿Dónde sale eso en la película? No os preocupéis. En los créditos. Es uh -huh. donde salen bien. Pero esta tiene, aparte, otra unión con la película. Y es que la cantante de esta canción es mencionada en la película como una de las personas secuestradas por el villano.
1: Vale. Entonces
0: Iggy... Iggy Asilia O algo Que canta esta canción que es Heavy Crown También muy... Muy apropiado para esto de Kingsman Y decía, la secuela, que sabemos sobre todo... Eh, quién se va a incorporar al cast porque bueno vuelven tanto Tyrone Egerton como Colin Firth no sabemos exactamente en qué capacidad como suelen decir <risa> en inglés pero tenemos nuevas incorporaciones interesantes como el que va a ser el villano el villano de la película va a ser interpretado por Julian Moore uh -huh. se llama Poppy también Halle Berry que va a ser una agente, me parece, de la CIA. Y también alguna incorporación más, como Channing Tatum.
1: Que ya se han visto fotos de rodaje.
0: Y se comenta que también hará alguna aparición Elton John. Ahí te quedas. Como decía, se va a estrenar en 2017 y se va a llamar Kingsman The Golden Circle, el círculo dorado. Y al parecer pues se nos caerá por aquí el 16 de junio Así que nos queda un poquitín más de un año. Si la película mantiene más o menos lo que mantiene esta, pues será una cosa interesante que ver. Mm -hmm. Además, es una etapa diferente, de, sobre todo del protagonista, que está, como decías tú antes, Viaje del héroe y tal, y es una película de orígenes, como el que dice. Y, y nada, eh, parece que el argumento es un poco... Bueno, nos lo han dejado un poco así finito por ahora, para que no sepamos demasiado, y es que tenemos ahí a Exi y Merlin y Roxy que unen fuerzas con Estados Unidos y con una agencia, concretamente de Estados Unidos, que se llama Statesman, que es la contrapartida de Kingsman en Estados Unidos, y esto va, va a ocurrir después de que los, el cuartel general de los Kingsman se ha destruido por el villano Poppy, la, o como dicen, el Female Mastermind, <risa> que como decía, está interpretado por Julian Moore. Y nada, oye, que a lo mejor está curioso el tema.
1: Cuéntanos ahora cosas de los bueno de los cómics, iba a ser yo, que estoy acostumbrada siempre a hablar así como que son muchos cuando se hace una película, del cómic en este caso. Cuéntanos, bueno, cuéntanoslo todo, que yo no sé nada. Ni siquiera he visto la portada. Oye, una pregunta. Antes yo no he visto la portada. Y ya que fue escrito así en paralelo, ¿las caras de los personajes son las de los actores o no?
0: Eh, no. Okay. No. De todas formas. Bueno, el cómic he es escrito, como he dicho antes, por Mark Miller, dibujado por David Gibbons, que a los que tampoco sepáis mucho de cómics, seguro que os suena una de el, sus obras más famosas, que es Watchmen, también por cierto, adaptada al cine. Aunque en aquel caso, pues el guión era de el autor, como dicen ahora cuando publican cosas suyas. Enfado Moore. Alan Moore. Los de DC, cuando publican cosas suyas, ponen el autor anterior, el mm. autor original, porque si ve, se ve que si dices muchas veces el nombre aparece y te da un susto y da <risa> miedito, o sea que… Eh, pues eh, The Secret Service se llama el, el cómic, que es mucho un poquito más genérico, la verdad, y son seis números y es una cosa muy curiosa las diferencias que tiene el cómic con la película. Empezando, dejando las cosas claras, no soy muy fan de Mark Miller. En general, sobre todo de las cosas que hace últimamente. Porque muchas cosas de las que hace parece que están hechas solamente para que haga una película y sacar dinero. Y literalmente, maldita sea, eh, es el caso de esto y otras cosas. Como Super Supercrux, que no sé si la van a terminar adaptando o no, pero me acuerdo que dijeron que... En la idea original ya había hablado con Nacho Vigalando para que hiciera la adaptación, porque transcurría en España.
2: Uh -huh.
0: Así que, en fin, ahí está. Eh, como decía también, eh, Matthew Bond está como co argumentista Obviamente, pues eso, tienen ahí mano los dos en sobre qué trataba el cómic, pero eh, la aproximación es muy diferente. Ya directamente, eh, Galahad es un personaje muy distinto. Por varias cosas. Lo primero es que es el hermano de la madre de Exy, o sea, que es su tío. Uh
2: -huh.
0: Y es un personaje que conocen desde hace mucho tiempo, pero que no les ha ayudado nunca con su vida. La vida de ellos, pues eso, es como es. Y siempre se ha mantenido un poco al margen en su organización, como siempre. Aunque ellos no saben que es un agente secreto ni nada de esto. Que por eso es secreto. Obviamente, es uno de esos que dicen esto es un chupatintas. vuélvete a tu trabajo de chupatintas y déjanos en paz. Y no solamente eso, sino que tiene muchas diferencias. Una de ellas es que el villano eh, tiene un poquísimo papel. Es muy raro porque tanto el entrenamiento de Exy como el supervillano villano de la película tienen muchísimo menos papel en el cómic. Y no solamente eso, sino que es muy raro, pero el cómic es mucho menos imaginativo que la película. Tiene incluso menos escenas de acción locas. O sea, Mark Millar aquí, eh, intentando hacer una película de espías o un argumento de espías, como dice él, como nos gustaba a nosotros, que fuera un poco más ligero, lo que hace es ser demasiado una película. No una muy buena tampoco, por cierto. El cómic no está especialmente bien, es mucho menos entretenido que la película, pero se ve demasiado constreñido en un medio que te da la libertad para hacer lo que tengas ganas. Porque uh -huh. en el cómic no hay presupuesto más que el dinero que le pagues al que dibuja. Uh
2: -huh.
0: Y aquí en la película hay muchísimas más escenas de acción con locura y cosas pues eso, un poco es un poco más mediocre y un poco más normalito. Es un poco raro que sea el caso en vez de al revés, que es lo más lógico. Sí. Eh, por ejemplo, una cosa que es diferente. El agente que muere al principio de la película, que es Lancelot, y aquí también en el cómic. En el cómic vemos cómo es la escena más o menos parecida a la que hay en la película, solo que el secuestrado Concretamente es Mark Hamill de verdad,
2: uh -huh.
0: es un eh, actor, o sea, el que conocemos todos, y cuando eh, le salva de las garras de sus secuestradores, se escapan en una moto de nieve y después tiene pues una persecución con, por la nieve y demás, y al final mueren porque no funciona el paracaídas que tenían en la moto de nieve y al tirarse por un precipicio se mueren se estampan los dos y se mueren. Uh -huh. Es muchísimo más cutre todo. sí Así que eso, es un poco tal que así.
1: ¿Y cuál es la motivación de Galahad aquí para proponer a Exi como su pupilo para el cónclave?
0: Pues es que es muchísimo menos... Como es un personaje que ya conocen, y que ha estado durante mucho tiempo, es simplemente después de sacarle del lío que toca en ese momento y dice, ya esta es la última vez que te saco de un lío y demás, pues dice, te voy a intentar ayudar más y tal, porque nunca lo he hecho. Y es como, ¿y por qué lo haces ahora entonces? Uh -huh. No tiene mucho sentido. Y no solamente eso, sino que en la película eh, dejan muy claro que Etsy es lo que tú quieres, pues un chaval un poco así barrocajero y eso, pero tanto ha tenido, tenía muy buenas notas, era brillante, era brillante físicamente, fue al ejército y tenía también notas y de todo que era brillante, pero se fue a la mitad. Aquí no. Es simplemente es un chaval, si tiene alguna de esas, si ha hecho alguna de esas cosas no lo dicen y es simplemente un poco más mágico en vez de que deja de perseguir lo que podría llevarle su potencial por las cosas de la vida. Uh -huh. Pues simplemente no lo ha hecho nunca y es un poco eso, no tiene tanta gracia eh, eso luego también el villano eh, que aparte de que no tiene ninguna prácticamente ninguna gracia eh, es una de esas cosas que suele hacer también Mark Miller no sé por qué cuando está haciendo en el mundo de los cómics que todo el mundo se supone que es un poco friki pero es una de esas cosas de, que suele hacer de reírse de frikis porque el villano tiene su plan que es parecido al que vemos en la película aunque Realmente nunca lo explica del todo bien. Y lo que hace es secuestrar, en vez de altos dignatarios y algunos famosos, es a actores y a gente del mundo friki. Han desaparecido no sé cuántos actores de Star Wars, de Star Trek, de Doctor Who. Uh -huh. y, es, y en cierto momento del de cómic dicen, mmm, claro, era un friki supervillano. ¿A quién, ¿Con quién querría quedarse en el mundo? ¿A quién querría salvar? Pues solamente a la gente que que admira por las, porque es un friki de mierda. Mm. Y entonces eso se queda muy un poco más planito el tema, no tiene tanta gracia. Mm. Entonces,
1: salen perretes.
0: El re... no, el resumen es muy claro.
1: Pues el entonces, cómic es
0: una puta mierda comparado con la película.
1: Pues yo me imagino entonces si visitando visitando el pasado en mi máquina del tiempo Estoy ahora mismo en esa... Ya que estamos con Doctor Who. En ese, en ese bar en el que estaban Marmillar y... Ma ¿Es Michael o Mike? Matthew. Matthew. Nada, ninguno de los dos. Matthew <ríe> Estaban ahí tomándose sus guines y comenzaron a hablar. Ay, ¿y si hiciéramos esta película de espías y no sé qué. Y claro, como como estaban hablando los dos, dijo, dijo Matthew, te va a querer ser guionista en mi película. Le voy a decir el que haga el cómic, que es así de los dos. Y que luego voy a hacer la adaptación, pero yo voy a ser realmente... Lo que ya tengo pensado que es mucho mejor. Porque es que no se parecen en nada.
0: Eh, yo creo que... Dudo mucho que Mark quisiera ser guionista de una película porque parece que es más trabajo. Y yo no le veo a tope ahí al guionista escocés como para hacer cosas de ese tipo. Decir que, además, eh, otras un par de diferencias más. Eh, el guión de la película es de Matthew Bond y de Jane Goldsmith que es compañera de guiones desde la película de Stardust, también en Kickass y demás. Y yo creo que se nota en el sentido de los personajes femeninos. Uh -huh. Parecen personajes. Es que en el cómic no, no lo parecen demasiado. Eh, también tienen más personalidad los candidatos a el puesto de agente, porque en la película pues más o menos le vas conociendo, ves el tipo de personajes que son aunque no sea muy poquito, pero en el cómic absolutamente nada. Y simplemente eh, eso, pues aparecen y desaparecen. En cierto momento, de hecho, dicen, vamos a acelerar tu entrenamiento seis meses. ¿Por qué? yo digo, ¿pero para qué? Si tienes el cómic puede pasar el tiempo que quieras. Es que también en una película, que en la película no hacen eso. Entonces es un poco ridículo. Pero bueno, tampoco me voy a meter demasiado con el cómic. Voy a decir una cosa que... No sé si es mejor o peor, pero es diferente, no en el sentido malo. Y es que en el cómic hay más elementos del tema de la clase, de clase en general. En la película sí vemos algunos detalles de ese asunto, pero en el cómic, en el desarrollo del cómic, se ve mucho más comentario de clase. Por ejemplo, el personaje de Galahad deja claro que sus orígenes son iguales a los de Exy, son igual de humildes, por decirlo de alguna forma. De hecho, el bar este que se ve también en la película, en la que están los dos allí bebiendo y demás, si recordáis, o si no recordáis porque no lo habéis visto, pero lo digo yo, en la película, después de que Galahad les mete una somanta de palos a todos, la primera vez que están sentados los dos en el bar, uh -huh. cuando termina, eh, le tira al camarero ahí un dardo para que tenga amnesia. Sí. Eh, en el cómic, ya conoce al camarero porque lleva yendo allí desde que era joven. Uh -huh. O sea, es del barrio, por okay. decirlo de alguna forma. Entonces eh, tiene un poco más elemento, un poco más intenso de ese, del tema de clase y de que los orígenes humildes no quitan para que no puedas llegar a todo. Que también se hace en la película incluso sin tener que tocar en eso o decir que Galaga tiene origen humilde porque no lo parece, desde luego o por cómo ha funcionado la Kingsman desde toda la vida, no parece que sea así, pero eso, en, en el cómic pues le pone un poco más de énfasis. Pero es que es gracioso porque realmente no carece de, de, de fuerza, incluso el clímax, pues eso también es un poco, un poco mierder. Es bastante es un cómic bastante… es que no es ni normalillo para mí, es
1: pero en la aprobado o película... ra, raspado. En la película, aunque no se cuente nada del pasado de Galahad, ni se deje ver si el origen era humilde o no, que asumimos que en principio no, precisamente por lo que dices, por, por cómo son los caballeros de la mesa rectangular. Pero sí está él desde antes, 17 años antes, con el padre de este intentando cambiar las cosas. Y lo uh -huh. de que el mundo siempre fue así y... La élite de los caballeros somos los que tenemos que estar en esta orden secreta, es algo que él ha tenido en mente siempre.
0: Sí, sí, no, de, por eso digo que sin entrar en eso, eh, es incluso es interesante en otro sentido, en el sentido de que no, lo que es una cosa, el hashtag not, not all men, uh -huh. eh, no todos los aristócratas o no toda la gente que ha tenido la vida un poco más fácil que los demás, o muy mucho más fácil, tienen que ser unos gilipollas y unos elitistas y unos snobs. Que está bien también. Uh -huh. Que todo depende de la persona, no solamente es cosa de dónde has sido criado y cómo ha sido tu vida. Se lo dice al principio de la película a Arthur que con todos mis respetos eres un snob, estás anticuado, todas estas cosas. Y, y no sé. Mmm, es que eh, leí el cómic después de ver la película la primera vez y pues eso, lo vi con curiosidad porque la película, ya hablaremos luego, pues eso, es entretenida como poco y el cómic es bastante aburrido. No sé, el dibujo de Dave Gibbons, que es bueno, pero es muy realista y es curioso porque Mark Miller había hecho énfasis en que quería un dibujante que fuera británico porque quería que captara bien la diferencia en las caras y en la forma de vestir de las clases. Uh -huh. alguien que supiera cómo en el Reino Unido se ven la diferencia de clase a simple vista. Aunque sea un poco de forma tópica, por decirlo de algún modo, pero cosas que se ven. Y que a lo mejor un artista de otro país pues, no se iba a dar cuenta o no sabe cómo son esas cosas internamente. Y eso está bien, es, se ve, pero es un, dibujante, es un dibujante demasiado realista y que en, una, en un argumento como este, pues... Obviamente, Miller no quería hacer mucho más escenas de acción y mucha más locura, pero es que tampoco tenía un dibujante que lo fuera a hacer demasiado espectacular, yo creo. Pero bueno, es un poco decepcionante el cómic.
1: ¿En qué se parecen?
0: Eh, ¿En qué se parecen? Eso es una buena cosa. Pues se nota un montón que hablaron de la premisa de una forma un poco vaga entre Matthew Vaughn y Mark Millar y después cada uno desarrolló por su cuenta, porque se parecen en que un chico de baja clase que su padre ha muerto, su madre tiene un marido que es lo puto peor y tiene otro hermano... Eh, es sacado de ese entorno y entra a ser un agente secreto y ya está y el, el malo también tiene de alguna forma el mismo plan es parecido, pero en, el, en la película es más moderno, uh -huh. cómo lo hace y es también un poco más comentario por el tema de los móviles sí. y en el cómic no hay nada de eso entonces, como puedes ver, es muy muy sutil el hilo que las une a las dos cosas.
1: ¿Y al final acaban los tres espadachines que acaban aquí o no? Merlín, Lancelot y...
0: Si no recuerdo mal, eh, está Merlín en el cómic es el malo, como es Arthur, Arthur. en la película.
2: Mm.
0: Y entonces, si no recuerdo mal, Arthur está vivo, pero tampoco hace demasiado, entonces... El que hace un poco todo es Exi, el protagonista, y todos los demás aspirantes son los que salvan el día. Okay. No hay nadie de los demás que tenga mano en todo el tema. También van a la base con el avión, pero en este caso van todos dentro del avión y estrellan el avión en el hangar. Y luego ya se meten dentro. Mm. Mucho más sutil en la película.
1: ¿Y está la escena de la iglesia o no?
0: No. Eh, en vez de eso... Que luego hablaremos de ello, pero que es una escena que cuando estás escribiendo un guión, a lo mejor alguien de producción te dice, hostia, ¿cuánto tiempo vamos a estar grabando esto? O cuánto tiempo de preparación necesitamos. Mm. Y en el cómic no hay nada parecido. Lo único que hay parecido es que hay una boda masiva y es la primera vez que prueba el aparato. Okay. El malo. Pero no hay, ma no hay nada más que eso. Entonces ya te digo que es que es. Es muy extraño hablar que. Tampoco podemos decir que esté basado en el cómic, pero bueno, el cómic compañero de la película, es muchísimo más estándar.
1: No lo recomiendas.
0: Entonces. No lo recomiendo y lo, unico, lo único, si has visto la película y te gusta, por ver para que veas diferencias y cómo funciona a partir de una misma premisa, dos mentes o dos formas, porque en la película son dos guionistas mm. y luego diré una de las grandes aportaciones de Jane Goldsman, mm -hmm. pero para que veas cómo funciona. Y Marmila realmente nunca ha sido... Desde mi punto de vista, un guionista muy original siempre lo que suele hacer es coger conceptos que ya existen y llevarles a una cosa un poco diferente, aunque bueno, también es luego debatible. Ahí está la cosa. En, en Kikas también se veía la diferencia entre las dos mentes o los dos grupos de guionistas, sobre todo en la parte de, del final. Es distinto. Y nada, eso, no, no lo recomiendo mucho, ¿no? Es que son eso, son seis números, un tomito, por supuesto, para poder vender en tomos, que me imagino que se venderían bien durante la película y eso, pero que se parece muy muy poquito. Me recordó a, no sé si tú la has visto, es una película que se llama Red. No. Bueno, pues esa película también está basada en un cómic uh -huh. de Warren Ellis y no tiene nada que ver... Creo que este cómic tiene más que ver, pero bueno. Y en aquel caso también estaba mejor la película que el cómic. Pero en aquel caso era porque el cómic era muy breve y era muy anecdótico. Me pareció muy raro que hiciera una película de eso. Y en este caso, que se sabía que iba a hacer una película, pues es curioso ver la diferencia y cómo la película es más imaginativa, un poco más exagerada y un poco más sin límites a la hora de... De tener ideas. Uh -huh. Una pena, ¿no? Pero bueno, lo que hay. Y bueno, antes ya he ido soltando unas cuantas, pero antes de pasar al resto de cosas así curiosas relacionadas con la película, vamos a poner otra, otra musiquita de, de la película.
1: Ahora vamos a pasar a comentar un poco de curiosidades, trivia, de, que tienen que ver con actores y con el rodaje de la película o su concepción. Empezamos con una de estas últimas y es que la inspiración para que la tapadera de los Kingsman fuera la tienda esta de trajes, de sastrería, tiene su origen que... Durante los tiempos que nos llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, el servicio secreto británico usaba precisamente las tiendas de los astres como tapadera de sus actividades.
0: Muy apropiado, entonces. Uh -huh. Esto es una de las cosas que más enfatizan en la publicidad. Si ves algunos de los carteles sí. que salen ahí, las armas, los trajecitos uh -huh. y todas esas cosas, está muy bien. Y después, además, es curioso, eh, otra cosa que... Durante eh, Mientras están grabando la película, Matthew Bond dijo Hostia, con todo lo que nos ha costado hacer estos trajes que son tan chulos, vamos a venderles. Así que incluso mientras estaban rodando ya estaban puestos para vender unos trajes hechos bien, eso, a mano y a medida. Obviamente es la parte mala, que si no es exactamente <risa> sí. igual, pues no te van a caber.
1: Es lo que tiene a medida.
0: Y partían, me parece, que alrededor de 1.700 dólares cada uno de los trajes.
1: Clases. Uh -huh.
0: <risa> que el tema también es que hay muchos trajes me imagino que hechos a medida que no valen menos de eso no, claro simplemente son
1: es lo que estás pagando
0: trajes no, algo y...
1: hecho masivamente que te encuentras con gente por la calle con eso que es lo de menos sino que no están hechos a la medida de tu cuerpo entonces pues te queda estrecho de un lado ancho del otro
0: exactamente <risa> Y bueno, que es curioso, iba a decir que eso está muy bien la forma de recuperar dinero cuando no tienes tanto presupuesto, que es un poco así decirlo cuando tienen 80 millones. Lo que pasa que es que como hay otras películas que tienen 200 y pico, 300 millones, pues parece que tienen poco, pero 80 ya, pero millones... Este es
1: un merchandising muy caro también.
0: Sí, eso es cierto.
1: <risa> Luego te lo pones y que tienes que ir gritando a la gente. Es de Kingsman, porque si no, es un traje, por muy bien que te quede.
0: Uh -huh. Y eh, otra cosa que os he comentado antes, la aportación de la... Co-guionista Jane Goldsman uh -huh. es una que me ha parecido muy interesante y soy fan de ella uh -huh. y es que en uno de los primeros guiones de los primeros borradores que tenían Matthew Bond quería que los Kingsman eh, mataran a los perros
1: muy mal, yo, yo sufrí con eso cuando vi la película por primera vez yo dije no veo, no que no lo mate, no lo
2: mate".
0: normal ese perrete tan bello. Divino. Y Jane Goldman le dijo, yo creo que perdemos a la audiencia.
1: Puedes matar gente, la que quieras, ahora.
0: Pero ahora, un perrete. Y además, tal, y, no como, he hecho nada. tal y como está hecha la escena en la película, mm. que es, toma, mata al perro y el perro está sentado ahí mirando. Muy tampillo. Obviamente no lo habían filmado así, me imagino. Habría <risa> sido igual que ocurrió lo, lo que hace Roxy, mm. que se oye simplemente el disparo. Pero es una cosa que, bueno... Y eh, al final eh, llegaron al compromiso de que utilizaran pues eso eh, balas de fogueo para dispararles. Y claro, lo que yo veo es que lo que quería Matthew Bond mantener no era tanto que mataran al perro como el hecho de que les dijeran que mataran al perro. Claro. Era la parte importante. Pero la parte que ya había incluido de que eh, Harry, que es Galahad, tenía a su perro disecado ahí en el baño, uh -huh. la mantuvieron. Y en este caso lo que metieron fue lo de que efectivamente no lo había matado, sino que se lo llevó a casa y estuvo con 11 años con él. Hasta que murió. Hasta que el pobre hombre pues, se murió de pancreatitis, concretamente.
1: Eso es. Sobre Colin Firth y las escenas de acción... Eh, se hizo, se comenta que rodó él mismo el 80% de, de estas escenas que requerían especialistas. Y para que nadie dude, esto lo avalan el jefe de especialistas de la película y también el director de la segunda unidad. Por si acaso el especialista estaba rodando otra cosa y Colin Firth estaba rodando una escena de acción ahí también había un testigo oficial que podía asegurar que él se había entregado totalmente al papel.
0: De hecho, eh, por lo que he visto en una entrevista, eh, iba documentando los moratones y las heridas que tenía después de las escenas de acción, en plan de lo que me estoy currando esto.
1: Nos hizo un Instagram.
0: Tenía que haberse lo hecho. Eh, estuvo eh, en el gimnasio ahí currando eh, durante seis meses para estar eh, a tope físicamente y claro, es normal porque le hacía falta. Y se nota, de hecho, en algún sitio en vez del 80% han llegado a decir el 90%. O sea, quiero decir Muchas. que casi todo lo ha hecho mm. él. Un ejemplo de una cosa que no hizo él y ahora sabréis por qué. Es cuando en la escena de la iglesia eh, lanzan a Harry contra el órgano. Ajá. Ese es un doble. porque no vas a tirar a Colin Firth contra, contra Por mucho algo. que
1: quiera hacerlo.
0: Yo me quiero tirar. Eh, no. no, no te vas a tirar. <risa> pero que yo me tiro, que no me pasa nada. Que no te vas, que no. Colin, <risa> no. Colin, que no.
1: <risa> Colin, vete a comer un Colin.
0: Un tío no. muy comprometido con tu papel, pero que no.
1: Por cierto, a sus hijos, que en el 2015 tenían 11 y 13 años, que siguen siendo menores de 18, no les dejó ver la película, así que hasta que no cumplan los 18 no podrán ver a su padre en este maravilloso papel dando hostias como panes en la iglesia.
0: Es que es muy, un papel muy... Yo imagino que es una de las cosas que a él le atrajo a la hora de verse dentro de esta película. De hecho, fue uno de los primeros que entró dentro del cast Así como el protagonista tardó un montón, pero... Uy, el
1: cast me lo imagina ahora como una habitación, un bar.
0: <risa> pues fue uno de los primeros que entró en la película y me imagino que le llamaré la atención porque se lo ofrecieron a él y diría, yo es que nunca he hecho de esto. Y entonces dijo, me interesa, voy a hacer una cosa completamente distinta. Y además eso, que una vez que te metes dices, lo voy a hacer todo. Eh, otra persona de la película que tuvo que currárselo mucho físicamente eh, fue Sofía Boutella, que interpreta a Gazelle, y tuvo que aprender Thai Boxing, Taekwondo, eh, tuvo que aprender cómo trabajar con cables para hacer todas estas piruetas y leches que, que tiene que hacer. Y también, claro, tuvo que aprender cómo dar diferentes tipos de patadas, ya que sus piernas... Eh, ortopédicas, uh -huh. son las que utiliza para matar a la gente, así que es un estilo de lucha completamente diferente. Sí, no
1: tiene nada que ver con el que estamos acostumbrados a patadas voladoras.
0: Claro, ella dice, nunca he hecho nada como esto antes, <risa> normal, y no creo que lo vuelvas a hacer.
1: El personaje de Gazelle estaba creado especialmente para Amy Purdy, que es una deportista olímpica que hace snowboarding. Uh -huh y que estuvo en Soshi. también participa, para los que vean realities en Estados Unidos, en Dancing with Stars. Ha salido en vídeos musicales de Madonna y ha protagonizado varios anuncios. Ahora no sé si es de Adidas o de Nike, porque a veces confundo las marcas, porque son así. Y ella en un principio había aceptado el papel pero como se retrasó la producción tuvo que dejarlo correr porque tenía que prepararse para los siguientes Juegos Olímpicos.
0: De prioridades. Por supuesto. De hecho, eh, bueno, esto de lo, las Olimpiadas, eh, que se había visto a gente utilizando eh, estas piernas, es una de las cosas que inspiró la creación de este personaje, que por cierto en el cómic es un hombre.
2: Uh -huh.
0: Y de hecho, una de las, uno de los... Eh, atletas más famosos que llevan estas piernas es Oscar Pistorius, que en cierto momento se intentó hablar con él para ver si quería el papel de Gazelle, pero se interpuso dentro de todo esto el lío de Oscar Pistorius, que el sudafricano estaba a juicio por el asesinato de su mujer, vamos, de su, de su novia, y de hecho <risa> en la película, Gasel dispara a alguien a través de una puerta y eso es parte de lo que estaba implicado en el juicio, Humor entonces eh, era un poco mejor, vamos a dejarle que <risa> esté con sus cosas, creo que está ocupado
1: El personaje de exi no lo encontraron actor hasta que ya estaba muy avanzada la preproducción, y sé que iba a ser el protagonista ya estaban otros actores ya comprometidos como Colin Ferth, que fue de los primeros que aceptó y aquí seguían buscando quién iba a ser, el joven actor, joven promesa, y creo que acertaron en su decisión.
0: Sí, ya eh, uno de los actores que se lo habían ofrecido era Aaron Taylor Johnson, que fue el protagonista de Kikash. Y como ya le conocían, pues llegaron. no le
1: pongo cara. Ni También
0: nombre. Eh, le vemos en las películas de Avengers Age of Ultron como Mercurio.
1: Ah, ok. Entonces sí.
0: Y otros actores que dijeron que, que no, por ejemplo, John Boyega, que luego se ha hecho famoso por la última película de Star Wars. Y al final, pues oh, eh, cogieron a Egerton, que Matthew Bong decía que tenía una de esto, que, en likeability likability, sí. que hacía que fuera muy único, en el sentido de que cuando le veías, pues. Tenía un algo que, que te caía bien y que es una que es una cosa buena cuando tienes un protagonista, pues que quieras que no les hagan las cosas mal.
1: Uh -huh.
0: Y ahí está.
1: Sobre todo cuando prefiere que lo pille la policía por no matar a un animalico con el coche.
0: Sí, y prefiere quedarse sin trabajo de gente secreta antes que disparar a un perrete. ¡Ay,
1: también! Por cierto, este jovenzuelo pues, tuvo que ponerse en forma para el papel si le tocaba quitarse la camiseta quería demostrar que en realidad tenía la forma física que, que decía la película que tenía y todos los entrenamientos que hacía, así que asumió el estilo de vida correspondiente para estos casos que es la alimentación necesaria de más o menos uh -huh. de algunas cosas y hacer mucho ejercicio y estaba muy contento con el resultado, es un jovenzuelo y estaba contento con sus abdominales tableta de chocolate que llevamos aquí
0: uh -huh. Sí que decía las próximas generaciones podrán admirar mis abdominales <risa> de hecho tuvo que subir de peso en plan por musculatura y llegó a pesar 88 kilos pero con sus 5% de grasa corporal correspondiente para que se te noten bien las cosas uh -huh. como él decía eh, necesito que eso es lo, creo que eso es lo necesario para demostrar la definición muscular que uno necesita para salvar el mundo y tiene toda la razón uh -huh. es lo que hay <risa>
1: Ah, entrando ya en cosas de rodaje, eh, de curiosidades y anécdotas, recordaréis si habéis visto la película, que por eso asumo que estáis aquí, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiere. Hay una escena, eh, que es la primera noche que pasan los, los chicos en su reclutamiento para empezar el entrenamiento y se acuestan a dormir tranquilamente y de repente en medio de la noche comienza a llenarse la habitación de agua y se llena totalmente y tienen que buscar la forma de pues, salir de allí y no ahogarse como unos pringados, que se supone que tienen que ser agentes secretos. Y esto, cuando empezaron a rodar, que esto lo hacen en unos tanques controlados, en este caso en Kingsman no sé dónde lo hicieron, pero un sitio que es muy típico para este tipo de cosas, que creo que fue donde se rodó Titanic, y estoy con mis digresiones normales, es en Malta, que hay sitios y especialistas para estas cosas. En cualquier caso, en el rodaje de Kingsman, cuando fueron a rodar la escena y el señor Matthew Bond dijo acción, pues las cosas no fueron como esperaban, se había, el ordenador se puso rebelde, y las caras de tensión y miedo, nos ahogamos todos, vamos a morir, pues son totalmente
0: reales. Uh -huh.
1: Porque ahí se le estaban todo lo que era cámaras y todo, todo estaba en caos pero siguieron grabando
0: sí de hecho tardaron es la escena que más tardaron de rodar eh, de la película tardaron como semana y media la otra escena que tardaron un montón de tiempo pues tiene una canción muy asociada La escena de acción de la iglesia, obviamente, que tiene este temazo de Linkin Shrinkin, que yo le llamo así siempre, pero no sé cómo se dice. Mm. Linkin Shrinkin. Ok. Eh, que es Free Bird. En sync. Una canción muy larga, que además, pues viene muy bien para esta escena, que es bastante larga. Y bueno, de hecho. La canción creo que es un poco más larga que la escena al final, pero va directamente a esta parte, que es la que estamos oyendo ahora de fondo, que es la animada, porque Ajá. viene muy bien. Y ahí como que muere bastante gente.
1: Sí, en la escena de la iglesia mueren 58 personas. Es que hemos encontrado una cosa de estas de trivia donde hacen un cálculo de todos los muertos que hay en la película para hacer énfasis en que es una película violenta. Yo digo que las 58, las 58 personas que mata a Galahad, del personaje de Colin Firth, igual si nos ponemos muy atentamente parando la escena, podemos ir contando. Sí. Pero luego nos cuentan otras que es igual un poco más difícil. Sabemos que Valentine mata 1.267 personas cuando manda su señal mataos todos con los móviles gratis. Es que os gusta lo gratis, pues ahí tenéis. Merlin mata 227 detonando el chip. Que se lo merecen todos, esos son muy bien <risa> muertos. Exi mata a 28 personas y luego tenemos el personaje de Arthur, que te mata el mismo por gilipollas.
0: <risa> mata a una persona, a sí mismo. <risa> sí, señor. De hecho, esta escena de la iglesia es bastante brutal y violenta. Es, es su naturaleza. En la versión vietnamita de la película, la quitaron.
1: Y he escuchado también que en las versiones en Latinoamérica también, que la distribuidora era Fox y también, no sé si la quitaron toda o la redujeron. Supongo que la quitaron toda, porque no puedes matar a cuatro no. y, y tal. Y no sé, en Vietnam si sí fue realmente solo por violencia, pero en Latinoamérica seguro que tenía otras connotaciones también.
0: Sí, porque al final es una iglesia y bueno, digamos que es una congregación bastante extremista.
1: Se merecen todo lo que les pasa.
0: Sí, <risa> que algunos no creen que, no creo que hubieran pensado nunca que les iba a pasar lo que les pasa ahí y que, oh, madre mía en fin
1: os decíamos antes que este papel se lo había currado un poco más o había puesto un, un detalle así para la interpretación por parte de Samuel L. Jackson y es que eh, cuando fue a rodar su primera escena empezó a fefear sí que eso no estaba en el guión, y el señor Mati le dijo, oye, ¿qué pasa?
0: ¿Qué mierdas <ríe> ¿Qué Samuel Ha venido borracho, Samuel. lo
1: entiendo, paramos un momento.
0: Samuel, despierta.
1: Y él dijo que no, que era que en realidad él ceceaba cuando era pequeño, y fue una cosa que corrigió y le parecía una buena cosa para su personaje, y que él se lo había inventado así, y en su mente su personaje era villano porque eh, ceceaba y la gente se reía un poco de él. Y también, pues, esto forma parte así como de una tradición de los villanos de James Bond, de la franquicia, que siempre tienen algún tipo de disfunción física ¿no? uh -huh. o de diferencia. Así, bueno, recordad, por ejemplo, el personaje de Parden
0: Por ejemplo. Ok. Y tantos, tantos clásicos. Sí. Eh. La, una escena que, por cierto, también rodaron en, de verdad, no hay pantalla verde y esas cosas, que yo creo que es un hilo conductor de esta película, que es bastante de efectos prácticos, que a veces suele ser por el dinero, y yo creo que en este caso es, es mejor. Uh -huh. eh, la escena de la que estoy hablando es eh, cuando se tiran en paracaídas, eh, la rodaron de verdad, obviamente no la rodaron los actores, sino Ajá. que la rodaron el equipo de paracaidismo de Red Bull. Mm -hmm. y Red
1: Bull te da alas.
0: Exactamente, y en este caso no está mal que te dé alas
2: cuando te estás tirando.
0: <risa> y bueno, concretamente además, el, el que hizo eh, los planos, como tenía que ser cada una de las tomas, es un fotógrafo famoso por fotografiar cosas relacionadas con paracaidismo, que se llama Norman Kent, y me imagino que contactarían con él en plan eh, Matthew Bond diciendo yo soy director, se hacen mis cosas, pero esto tú sabes cómo se hace bien. Y yo creo que, que queda bastante curioso. Así que, bien hecho.
1: Y en una película que tiene tantas escenas de acción locas, como decías tú al principio, bueno, que son bastante largas, es muy importante que como espectadores no nos perdamos nunca qué es lo que está pasando y, y entendamos qué es lo que se mueve y no nos maremos como hace el señor de Transformers, que, sí, mira, que son, mira que son robots gigantes y aún así no hay manera de que te enteres de qué es lo que está pasando. Pues en el caso de Kingsman, lo que decidieron fue que la acción siempre estuviera en el centro del de, de encuadre. Uh -huh. De esta manera, pues tus ojos no se iban a distraer pensando si la gente estaba en las esquinas o tal, porque siempre lo principal iba a estar en el centro de la pantalla.
0: Que si has visto la película alguna vez más y quieres mirar en los otros lados, seguro que están pasando cosas, sí. pero lo que necesitas saber sí. está en el centro. Eso siempre está bien. Y por cierto que en la página web que hicieron eh, acompañando a la película Kingsman, hay un listado de las reglas del Club de caballero del caballero Kingsman y os la voy a decir, más o menos traducidas por mí, así según me viene. Eh, la primera regla es que un caballero nunca habla de sus conquistas, son cosas privadas. Uh -huh. eh, sus negocios, es en plan, sus negocios no son de nadie más. Es en plan, sus cosas son sus cosas, no tienes que contarle a los demás lo, lo que haces. Ni de conquistas, ni de asuntos privados, ni de nada. Otra más es que un caballero en público no se pelea con enemigos, con ex, o va con contrastes que están pasados de moda. <risa> En colores o en estilos. Uh -huh. o sea, que tienes que tener, tienes que ir siempre como un pincel. Uh -huh. Es la traducción de la segunda norma. Otra es que un caballero siempre eh, está contento de servir, ya sea abriendo una puerta, ya sea pagando la, el cheque después de una comida, o simplemente llamando al taxi la mañana siguiente. Uh -huh. <ríe> lo, deja, lo deja ahí, yo no digo nada más. Y cuando le pides ayuda, pues no, no puede negarse. Es un caballero. Luego también que un caballero nunca reacciona a modales de gente maleducada y siempre lo que hace es… Eh, Cerrar
1: la puerta y matarlos a todos.
0: No, fingir que no, es, no va con él la cosa y sigue con su vida como si nunca hubiera pasado. Porque nunca debería haber ocurrido si eres maleducado es como te ignoran y dices esto no debería haber pasado por lo tanto lo estoy ignorando
1: ya, el tema de la película es los buenos modales hacen al hombre
0: sí algo así por cierto eh, bueno voy a terminar primero con esto y luego digo una cosa eh, también tiene otro que un caballero debe, ser, debe tener siempre eh, comentarios graciosillos y hechos interesantes fanfats facts. <risa> y una gran cantidad de cosas para empezar conversaciones. O sea, que tienes que ser un maestro de la conversación. Y, por último, un caballero siempre pregunta cosas que no son invasivas para mantener las conversaciones y mantener la atención de los demás. Y que decías tú lo de que los modales hacen a un caballero, que eso es el, la cosa de la película. También hay una un dicho o una cita que dice el personaje de Galahad, que dice que es de Hemingway, uh -huh. que es que un caballero no tiene que aspirar a ser mejor que los demás, sino a ser mejor que suyo del pasado. Sí. O sea, a mejorarse.
1: Es una cosa que, tiene, que tenían ahí. Se ve que en la época de Hemingway, él y Faulkner pues, se llevaban mal y se iban tirando pullitas en los WhatsApp de los grupos. Okay. Porque Hemingway era un... Autor que escribía frases más simples uh -huh. y Faulner, pues es que ahora me estoy leyendo un libro es un señor que simples no tiene sus pensamientos pues pues muy barrocos eso de eh, la conciencia fluida pues él lo lleva al último extremo con muchos con frases que pueden durar varias páginas hasta que llega a un punto seguido a <risa> un punto final y Faulner lo que decía por otro lado era que no no era digno de un escritor que un autor estuviese leyendo su obra y por lo menos no sintiera en algún momento la necesidad de consultar el diccionario para ser una mejor persona.
0: Fíjate, no es un snuff casi, <risa> que, por, que decía que sobre esa cita se dice que realmente está mal atribuida a Hemingway, uh -huh. que la había citado el propio Hemingway, pero que debe provenir de un proverbio, se cree que es un proverbio indio.
1: De esos que son anónimos.
0: Sí, entonces dijo Hemingway lo he dicho yo
1: ¿Cómo lo voy a poner la firma que no se lo ha puesto nadie
0: lo he dicho yo claro es lo que tiene si eres un anónimo ah se siente haber dicho quién eras dominio público ah lo puedo coger es gratis
1: y sobre la escena en la que se encuentran el señor Galahad y Valentine una escena un poco tensa ahí ante la mesa que yo cuando la vi pensé que era un poco referencia a Pulp Fiction por lo de las hamburguesas. Okay. Pero luego hemos visto aquí en trivia que es otra cosa.
0: Sí, es una referencia a la película de James Bond, Octopussy de 1983, que también hay algo parecido. ¿no? Eh, James Bond va a cenar con el antagonista, que es Kamal Khan, y le lleva una bandeja plateada, y no sabemos qué va a ver y dentro hay una cabeza de cabra y se la come delante de James Bond en plan de... para darle miedo. En Normal. plan de, se está comiendo ahí una cabeza de cabra. Viva. Pero en la película, pues ya vemos que... Además, lo hace la, también la música en plan de tensión, <risa> pero es McDonald's. Uh -huh. Y veo que tiene además, por lo menos... Le gusta el McDonald's, pero el vino no lo venden en McDonald's.
1: ¿El Lafitte? ¿El eh, Lafitte? Es el vino más famoso y prestigioso como referencias en películas y en series.
0: Sí, muy cierto.
1: Cuando quieren decir algo súper caro, siempre es un laffy, cosecha de el sí. año que quieras. Lo que no recuerdo
0: es el vino que recomienda Harry Hart para comer con Twinkies. Mm. Pero unas parejas muy curiosas. Buen de maridaje. Mí. Sí.
1: ves Eso también da cosillas ahí de que el señor Galhat no fue siempre de alto standing. O se puede comer una hamburguesa tranquilamente y come Twinkies. Arthur sí. seguro que no sabe qué es un Twinkie.
0: Seguro que no. Pero eh, también puede ser parte de que esto es siguiendo las reglas. Tiene que saber siempre Tiene cosas tener que, algo decir, que decir, conversación <risas> ahí curiosa y hay que animar la conversación. Y bueno, dicho eso, nos vamos a tirar a, a hablar un poco de nuestra opinión, pero no sin antes poner otra cancioncilla de la película. En este caso es la primera que suena en los créditos de un clásico grupo que se llama
1: Grandes pensadores del siglo XX.
2: Get ready for it.
0: ¿Qué nos ha parecido la película, Valen?
1: Pues a ti no sé, no, no somos una sola cabeza Qué miedo
0: Te, te iba a decir
1: Porque esta... No somos
0: una mente colmena
1: No, y una cabeza con dos cuerpos Y además con la diferencia de estatura que tenemos los dos ¿Dónde estaría la cabeza?
0: Todo esto... Tu lado
1: deberías tener pues en, el, en mitad del brazo
0: Todo esto es muy raro <risa>
1: <risa> Bueno, a mí la película me gustó Muy entretenida es una película que sí es muy violenta, pero es una violencia muy estilizada y aunque los actos violentos son muy realistas, los resultados no lo son, porque luego vemos cabezas que explotan y salen líquidos que no son color sangre o cuando explotan todos los de los chips, pues son fuegos artificiales. Uh -huh. Cuando mata a todo ese montón de gente en la iglesia, pues deberían salir chorrámenes de sangre y sin embargo no es tanto, sino pues la acción lo es. Por eso me gusta, porque no es gore.
0: Tenía que ser entre eso y Tarantino, que salen chorrámenes. Sí,
1: lo de Tarantino de es que salen los chorros, que no, no sale así. <risa> <risa> es un exagerado. Así que en ese caso, bien, pues no soy muy fan de la violencia, pero es que en este caso tienes que reconocer que tiene un mérito tremendo coreografiar. Es Primero pensarlas y luego el equipo de especialistas que coreografían eso. Que es normal que tarden muchos días rodando la escena de la iglesia porque es que pasan cosas y el señor Colin Firth se despeina.
0: Fíjate. Es normal. Fíjate el caballero despeinado. si dura tiempo que se acaba despeinando.
1: <ríe> es bastante normal. Por ese lado bien. Luego es muy entretenida. Eh, lo que decías es que el protagonista joven... Eh, tiene ese factor de gustar, de caerte bien y de querer que le salgan las cosas bien, es verdad. A mí lo de, lo de ese detalle del animalico que no lo mata, eso tuvo que ser también mente de la guionista, porque lo tenía ahí. Seguro y seguro que se le ocurrió después de que ya tenían lo de matar a los perros, dijo uh -huh. esto lo podemos poner aquí, esto nos muestra que el chaval bien. Que eso,
0: eh, eso sale en el cómic. Eh, no atropella a un perrete con el coche.
1: Y cuando salen los perretes y él elige el más pequeñito pensando que es un bulldog y no va a crecer, pues que ese perro más bonitos, a mí esos perros me encantan. sigo un montón de cuentas de Instagram, digresión otra vez. ¿Qué más me gusta de la película? Pues me gusta mucho. Es una película que, bueno, tal como decían ellos, querían hacer una película de espías diferente, bueno, hacerla más divertida, menos seria y menos acartonada es claro que han tomado cosas de aquí y de allá y han creado su propio mundo, que les ha salido muy bien. Y parte de ellos, por ejemplo, me gustó. Sin que ninguno de los personajes en realidad tenga así súper desarrollo profundo, que creo que no hace falta para el tipo de película que es no. y para lo que quiere contar. Me gusta mucho el personaje de Lancelot, eh, el final, el de la chica, porque ya desde el principio... Eh, cambia un poco los esquemas porque es ella la que protege al chico nuevo, que en una película normal la que fuera sería él, el que protegería a la chica si la van a acosar un poco, y es ella la que toma ese, esa posición y me gusta que al final sea ella la que eligen y no a él uh -huh. que también, siendo el otro el protagonista pues yo esperaba que en un momento ganara él así sí. que el hecho de que haya ganado ella y que, bueno, que luego luchen todos juntos al final es una de las cosas que más me gustó de la peli. Y bueno, ver a, al señor Colin Firth despeinándose, pues una cosa que también <risa> tuvo su gracia.
0: Sí, desde luego. Eh, yo creo que, bueno, la, eh, la película es. Yo tampoco tenía mucho interés en verla. De hecho, a pesar de que estaba ¿sabes? en un cómic y solo siempre me atraen ese tipo de cosas porque siempre me da curiosidad, pero no tenía demasiado. Eh, pues vale, pues no la voy a ver, no, no me llama la atención. Pero cuando tuvimos que verla, porque nos eh, dijo Pilar, pues, Pili, perdón, pues dije, jolín, pues está muy bien. O sea, no me extraña que hayan hecho una secuela, porque es una película que disfrutas viéndola. Que sí que es cierto que tiene mucha violencia y esas cosas, que es parte de la calificación R, también... Otra parte son las palabrotas que están todo el rato diciendo. Uh -huh. Todos los personajes, incluso los caballeros, se echan ahí su, sus cosas. Pero la verdad es que siempre la ves entretenido. El, el misterio y todas esas cosas pues están están bien. Y es bastante directo. Y se nota que eso es un, es un homenaje a, a las películas clásicas pero con un poco más de diversión, incluso en esos intercambios que tiene el villano con Galahar, cuando, por ejemplo, cuando sale de la iglesia, ya sabes, te voy a contar todas las mierdas y tal, y luego te vas a escapar, y dice el otro, por mí bien, pero le pega un tiro en la cara. <risa> que en el cómic, el personaje de Galahar, por cierto, muere también con un tiro en la cara a través de una puerta, pero no tiene. No. Uh -huh. De hecho, lo que hace es acostarse con la novia del malo para obtener información y la otra se lo cuenta todo, porque es simplemente una mujer estúpida, como son todas las mujeres, por supuesto. Todo esto sarcasmo que bueno, se está viendo.
1: Que igual, alguien lo escuchado por primera vez. sobre El sarcasmo hay que tener que <risa> ponerlo en contexto siempre.
0: Sí, bueno, yo creo que llegada a estas alturas y después de haber estado hablando una hora, creo que se notaba, pero bueno, no obstante. Eh, bueno, pues eso, que es una película muy, muy entretenida y que yo creo que una de las mejores cosas que tiene es que los actores mayores le aportan algo que hace que la película sea mejor en contraste. O sea, porque el protagonista está, creo que está muy bien como mm. el protagonista y tiene lo que tiene que tener, perfecto. La chica Roxy también creo que está muy bien. Además, los dos, eso que son dos desconocidos y tal, y yo creo que hacen muy buen trabajo y son muy creíbles dentro del de papel que son. Pero desde Colin Firth, que eso ya lo hemos dicho muchas veces, que este no es su tipo de papel, pero yo creo que el hecho de que haga también la parte de ser un caballero ayuda mucho a que su personaje sea más creíble y más atractivo. Uh -huh. Y luego además también tiene la gracia del de contraste con los momentos de violencia, que siempre está bien eh, esa sorpresa. La primera vez que, aunque es parte del de tráiler, me parece.
2: Yo es que
1: no, no había visto el tráiler tampoco, pero, así que la escena del bar me sorprendió.
0: Pues la escena del bar es parte del tráiler, pero es eso, eh, parte de la gracia que tiene. Pero incluso Mark Strong, que normalmente también siempre que sale en una película es una cosa muy seria, o es el malo porque el pobre hombre sí,
1: puede tener cara de algo.
0: Pues aquí también eso tiene un poco esa cualidad paternal. Pelín, aunque mm. obviamente es más directa la de Galahad con sí. con Exy porque es literalmente está haciéndole está haciéndolo por su padre y es la figura paterna. Pero él eh, Merlin también tiene esa parte, incluso cuando están en la escena del paracaidismo que se preocupa porque les va a pasar. ¿Qué algo Qué tensión
1: tiene, <risa> lo está viviendo.
0: Dice Ay, joder que se, que, se, que se van a matar los chavales. <risa> Y, y no sé, que eso, tiene la parte al principio un poco más del de profesor y esas cosas y un poco más serio, pero luego eh, cuando llegan a la escena final y llega con Exi en el avión, pues tiene también más que hacer. Uh -huh. Y también es entretenido de ver. Y, y eso, yo creo que es muy acertado haber dado el papel a, a estos actores así más conocidos y con más experiencia, porque yo creo que le aportan mucho a la peli. Y con infracción especial. Es sí. que es de los que más aparece y yo creo que verle en la escena de la, de la iglesia es que es chocante y por eso más efectiva también. Uh -huh. Y Samuel L. Jackson, que siempre es un actor que, que llama la atención con las cosas que suele hacer y en este caso yo creo que también se lo está pasando bien con este villano que eh, tiene una aversión ahí a la sangre y a la violencia. Es una cosa curiosa porque lo que ha inventado él es para que la gente se mate entre ellos, pero él no va a matar a nadie. Como ni, dice, ni quiere ver. Yo no he matado a nadie, les ha matado a todos él. Yo no he hecho nada. Entonces luego mata a una persona y es como... ¡Ugh! Incluso tiene la parte graciosa cuando le matan a él. Vive la sangre. Cuando había dicho al principio, yo es que veo una gota de sangre y me pongo a vomitar ahí en todas direcciones y cuando le matan a él ve su propia sangre y se la pone... La pistola
1: a... de Chekhov. ¿Eso para qué lo dices?
0: Porque va a salir al final. Exactamente. <risa> Igual que lo de. Hay que que lo de la pistola de Chejo, lo del veneno. Uh -huh. Todas estas cosas que cuando haces un guión puedes decir cosas por decir sí. o no decirlas por decir. Cuando le está enseñando las diferentes cosas que tienen disponibles, eh, como eh, los zapatos con uh -huh. la el pico este que es venenoso. El mechero que es una granada, eh, el veneno que se activa con el bolígrafo, todo eso vuelve a usarse sí. en la película. Y eso siempre tiene su gracia. Y, y no sé, la verdad es que nunca lo pensé que lo fuera a decir, pero mmm, probablemente en algún momento vea la segunda película. Porque me parece que si siguen con el mismo estilo y tal, que parece, porque es, ya que ha sido un éxito, pues para qué vas a cambiar el tono y demás. Eh, puede ser una peli entretenida para ver en algún momento. Y es que esta película la he visto dos veces y tampoco la segunda vez he dicho, esta ya la he visto. Uh -huh. Aunque, como dices tú, tampoco es una película muy profunda ni, ni falta que le hace, pero que la segunda vez que la he visto no ha sido como... A veces ves esas películas que la ves otra vez y es como... Mm, pues bueno. Pero, o
1: películas que las ves por primera vez y dice, también la he visto ya.
0: También puede ser, sí. <risa> pero esta, cuando la vimos la segunda vez... No me aburrió porque ya sabía lo que iba a pasar.
1: Mm. Lo de los actores también está bien porque dices tú que, que, que le dan presencia. ¿no? Sí. Pero es que aparte se nota que no están allí por cobrar el cheque. Sí, sí. Sino que realmente se han tomado sus personajes en serio y se lo están pasando bien y eso se nota. Pues Son señores que en realidad no necesitan hacer este tipo de películas. No. Y entonces que lo hagan pues está muy bien y ahora que han hecho secuela igual se convierte en franquicia y no estaría nada mal han hecho algo muy bien y es que pueden atraer bueno, o atrajeron desde un principio a dos partes del público muy diferentes y son unos los que pueden tener nostalgia por todas las cosas de espías y la franquicia de James Bond que no soy yo y otros pues atraer un público más joven con el nuevo chico que tampoco soy yo pero aún así Estoy en medio, o no tengo que estar en ninguno de los dos lados, pero también me he convertido en público de su película. Pero por ese lado lo han hecho bien. Uh -huh. Que no simplemente han querido hacer una película de espías un poco más violenta, uh -huh. sino que han sabido abrirse a varios tipos de público. Y lo consiguen muy bien. ¿eh? De las dos formas.
0: Sí, y que eso es una película con mucha violencia y también tiene su parte de humor y todas estas cosas, pero que es curioso que en una película que ya tienes la calificación R y que ya tienes tu violencia extrema y todas estas cosas, es curioso la elección de postproducción, obviamente, de después, de cuando explotan los chips, que sean fuegos artificiales y con la musiquita, que es me llama la atención.
1: Entonces sé si eso ha sido un chip tan tecnológico que ha sido como ha sido invención de Valentine lo ha puesto de si alguien le va a explotar el chip delante de él que no explote sangre entonces igual Puede es algo ser, así sí. más biológico un arma biológica que cuando explote son fuegos artificiales
0: que no sé si ese es eso literalmente o si es cómo nos lo enseña la película.
1: No, también, pero que puede ser parte de eso si lo quieres entender. Y lo otro es que realmente, cuando lo ves tú como espectador, estos elitistas que creen que son personas dignas de salvarse en un apocalipsis y mm -hmm. de continuar con la raza humana, cuando lo ves y ves que mueren, son fuegos artificiales, porque tú como espectador aplaudes.
0: Sí, y desde luego el plan que siempre me llama la atención las dos veces que he visto la película es como lo fácilmente que les vende el plan el malo a todos. Sí. Yo es que <risa> Sobre
1: todo cuando dice Arthur a mí me convenció totalmente.
0: Vamos ah, en bueno, un momentito se puso a hablar conmigo me lo estuvo ¿Me contando. Estuvo como un virus. A ver eh, no vamos a engañarnos si una cosa es verdad si se mueren 5 mil millones de personas el mundo la tierra y el medio ambiente estarían mejor mm. pero ya sabemos eso de el el fin justifica los medios y esas uh -huh. cosas, eh, obviamente no. <risa> y en este caso, pues bueno. Como decía antes, cuando estaba haciendo eh, la comparación con, la peli, eh, con el cómic, el, el tema de las eh, tarjetas SIM gratuitas y que a partir de ahí es donde sale todo, no, creo que no salía en el cómic, que me leí ayer y aún así casi se me han olvidado cosas de lo olvidable que me ha parecido.
2: Uh -huh.
0: eh, y me parece eso, que, que es muy curioso, porque... Pienso que en la realidad si aparece un super multimillonario que dice, y a partir de mañana todos SIM cards gratis, tenéis internet y llamadas gratis para toda la vida. Y yo lo pienso y digo, todo el mundo lo cogería. Sí. Y yo no sé si llegaremos alguna vez porque ahora cada vez es más barato prácticamente llamar es gratis, lo que estás pagando es el internet y prácticamente también es, estás pagando por tener solamente la SIM. Uh -huh. Y no sé si va a llegar un día en el que nos van a cobrar por otra cosa y entonces directamente acceder a internet y tener llamadas es todo gratis. Y entonces dirás, igual no que nos acabemos matando entre nosotros, pero ¿cuáles son sus fines? Algo quieren de nosotros. Y bueno, ahí están ejemplos menos drásticos, pero por ejemplo Google te da tu correo, un sitio donde almacenar cosas y todo es gratis, pero estás pagándole con información. Y esto, bueno, estás pagando con otra cosa, pero ahí está. Y que es una cosa muy ligera y eso, pero también el pensar que te puede pasar esto de que de repente se te vaya la pinza del todo y empieces a matar a todo lo que veas, me dio mucha cosica.
1: Da mucha cosa, sobre todo el personaje de la madre.
0: Sí. Eso... Y que
1: viene el que en medio del caos lo que se le ocurra es llama a mi madre y, por si acaso, <risa> que encierre a la niña y se quede sin la llave, porque no sabemos qué puede pasar.
0: Sí, que da mucha, mucha cosa que te pase eso y yo he pensado, Dios, me pasa eso, me da qué cosa que te pase eso. Y de repente luego te despiertas y te das cuenta de lo que has hecho, si es que has conseguido sobrevivir. Y que también lo vemos un poco ahí cuando termina lo de la iglesia con el personaje de Galahad, que ha matado a toda esta gente y los demás lo estaban viendo y no sabía lo que hacía y te... si hubiera continuado viviendo, pues le habría estado acechando en sus sueños y en sus pesadillas, me imagino, durante toda su vida.
1: Y, y no, no podemos hablar ahora porque no es el momento, pero que hace gracia como haces conexiones de intertextuales con otras cosas cuando las vuelves a ver y es que ahora he visto otra vez la película y en todo el rato he estado encontrando paralelismos con los 100 en muchas vale. cosas.
0: Vale, ¿en qué más?
1: Pues que no lo puedo decir porque, claro, pues puede ser spoilers, Ok. pero varias cosas.
0: Antes has dicho un ejemplo.
1: Sí, pero ese ejemplo es muy genérico.
0: Vale, pues luego me lo tienes que decir, porque ahora no estoy cayendo en lo vale. que estás diciendo. Y me lo tienes que decir de verdad, porque luego hay muchas veces que decimos, luego hacemos no sé qué, o luego me dices no sé qué y nunca no no lo hacemos. Pero es
1: que luego ya dejamos el personaje y no nos hablamos, es lo normal. <risa> ¿Qué pretendes?
0: <risa> que hables conmigo. ¿Qué pretendes? Ay, en fin, eh, pues nada.
1: Antes decías una cosa que ya te dije, no, no no, me cuentes la peli ahora, que luego tenemos que grabar y quiero que todo sea fresco. Y hablabas algo de la línea del ridículo.
0: Sí, eh, cierto, gracias. Y mira cómo tenías la razón que tenías, porque cuando ya me lo sacó del pecho se me olvida decirlo luego. Que la película en sus escenas de acción y en las cosas que, que hace camina en la línea fina de lo super cool y lo absolutamente ridículo. Y creo que hace falta mano para, no solamente a la hora de hacer el guión, sino también como rodar la película, eh, para quedarte siempre en lo cool.
2: Sí,
1: poder llevarlo hasta el límite sin pasar la línea.
0: Entonces, esto lo decía, me parece que en la primera escena de acción que hay, así un poco exagerada, que es cuando el Lancelot va a rescatar al, al secuestrado este en, en Argentina, y se pone a matar a todo el mundo y al final se coge el vaso de whisky uh -huh. del cincuenta y tantos para beberlo. Y es una cosa que realmente pasa en prácticamente todas las escenas. Menos en la escena de la de la iglesia, que creo que está muy bien rodada en contraste con las otras. Porque uh -huh. no es una escena en la que el personaje protagonista, ni nadie, sí. está en control. Sí. Sino que es mucho más salvaje y caos. más caótico obviamente, pero eso es mucho más salvaje y cuando se pelea con se pelea cuando les mete una paliza a los que están en el bar, pues es todo como mucho más controlado y perfecto y incluso en la pelea de la iglesia, pues recibe disparos, puñaladas y de todo, pero ahí sigue como un loco peleándose y está muy bien ese contraste. Pero bueno, eso que me gusta cómo la película llega hasta el límite. Y no hay nada que sea muy ridículo una vez que has aceptado en el mundo en el que estás.
1: Sí, que podría llegar a convertirse simplemente en una parodia. Y sí. no llega a hacerlo. Por ejemplo, con el hecho de que el arma más especial sea un paraguas. Que no hay cosa que identifique más a un caballero inglés. Sí. <ríe> es un paraguas con el mango hecho de dientes de sable. Y en este caso es realmente cool.
0: Sí, es cool. Que además siempre hay que llevar paraguas porque nunca se cuando va a llover. Claro, tiene que
1: salir con él siempre. Tiene que ser una cosa elegante.
0: Sí, y, y bueno yo creo que vamos a despedirnos de este especial no. Uh -huh. Por supuesto, lo primero, miles de gracias a Pilar González Navarrete uh -huh. por la aportación que nos hizo hace ya tanto tiempo.
1: Casi un año ya.
0: Hace casi un año eh, para que pudiéramos hacer nuestro libro y, oye, lo hicimos, gracias a ella y a tantos de vosotros. Y, por supuesto, muchas ganas teníamos de hacer este especial porque tenemos que corresponder con esa fe que pusieron en nosotros y esperamos que te haya gustado el especial. Esperamos que os haya gustado a todos, pero obviamente, y nos podéis perdonar, esperamos que te haya gustado a ti, Pilar, Pili, Pailar. Y
1: si os ha gustado a vosotros, pues es gracias a ella, porque el programa está patrocinado por Pailar. Digón en Twitter, con dos n's.
0: Eso es. De y... cosa
1: a 10.000 kilómetros, que le escuchéis.
0: <risa> Eso es. Que nada, que muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya nos dirás si hay alguna cosa que te ha faltado en el especial. Esperamos que no y, y nada más. Si alguna vez sacamos otro libro y tenemos eh, recompensas que vienen acompañadas de reseñas de películas, esperamos que viendo los ejemplos que os hemos dado, pues digáis, ah, pues yo también quiero. Uh -huh. Y nada más. Yo creo que nos vamos a despedir ya del todo y decir que muchas gracias.
1: Gracias
0: adiós adiós